0: Taille, les réflexions de Julie. Épisode 1. Les câlins. si j'aurais euh, choisi en fait les personnes qui auraient pu lire ce, ce fameux post, mais du coup j'ai préféré eh bien passer par euh, l'audio, pour une fois ça change, et puis euh, Gaëtan il y a peu de temps a lancé ses, postes, ses podcasts sur euh, sa vie personnelle, sur euh, ses questions personnelles je me suis dit que bah, c'était un outil comme un autre pour poser, réfléchir, euh, penser autrement en fait face à soi mais face aussi aux autres. Euh, ces interrogations qui peuvent euh, bah, euh, ponctuer notre vie. Euh, voilà. J'ai rien préparé à part euh, ce thème des câlins avec une réflexion parce qu'en ce moment j'ai... Euh, j'ai beaucoup ces retours beaucoup ces envies qui reviennent de différentes personnes euh, d'avoir cette connexion cet échange lors de câlins d'une certaine câlinothérapie mais avec des personnes avec qui on a cette connexion euh, et moi depuis, depuis ma séparation je crois parce qu'avant je ne ressentais pas forcément besoin du coup moi je me le permettais pas quand j'étais avec, euh, avec le père de mes filles, il était hors de question que je fasse des câlins euh, à d'autres personnes qu'à euh, mes filles, euh, ma famille. Euh, et accessoirement, euh, mon, mon ex-mari, mais c'était euh, c'était pas un fan des câlins. Et du coup, je me le permettais pas. Et euh, après ça, j'ai rencontré, euh, un peu avant ma, ma séparation, euh, un groupe de nanas hyper euh, euh, voilà, on, on se rencontrait dans le cadre de notre parentalité, de notre maternité de notre maternage proximal, donc il y avait ce côté euh, cocooning ce côté euh, d'accueil, d'apaisement entre nous, mais plutôt vers les enfants voilà, comment on, on on câline un enfant en fait, comment on l'accueille ce câlin, et, mais c'était quelque chose que, qui est entendu par euh, socialement d'accueillir de, de, les câlins d'enfant euh, voilà c'est normal qu'un qu parent avec un enfant euh, fasse un câlin pour le calmer, pour l'apaiser pour euh, faire augmenter son taux d'ocytocine et, et être bien euh, entre adultes c'est plus compliqué euh, accueillir ce, ce besoin personnellement de et pouvoir aussi le verbaliser auprès d'autres adultes en disant « il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de suite charnelle à ce câlin », forcément en tout cas. Euh, ça peut être juste accueillir un besoin de, de contact, de proximité, d'échange, de, de euh, sensorialité. Et, euh, et à ce moment-là, ben, on ne se ferme pas et on accueille. Et ça, c'est compliqué pour les adultes. C'est compliqué de dire à un moment donné « j'ai besoin de ce contact et alors c'est plus compliqué encore je pense pour les hommes pour les femmes entre nous euh, petit à petit quand on se le permet finalement ben, on se prend dans les bras on... et, puis, euh, et puis ça fait du bien et, et, et on se permet de le communiquer de le dire je... entre un homme et une femme même amicalement je pense que c'est assez facile en tout cas quand on, voilà, quand on commence à se le permettre quand on est dans cette démarche je pense que ça, ça reste quelque chose euh, de facile entre guillemets parce qu'il faut réussir à se le permettre une fois que cette, cette réflexion cette déconstruction est faite autour du câlin et du, du, du contact physique euh, ça peut être euh, facilité cet échange entre une femme et un homme sans qu'il y ait d'attente derrière bon, je reviendrai sur si ça attente plus tard mais alors entre deux hommes de pouvoir dire à un moment donné hey, là tu vois je suis pas bien j'ai besoin en fait d'un de, de, contact avec un ami j'ai besoin euh, un ou une amie mais toi tu es là tu es mon ami, je sais qu'on a cette connexion euh, euh, d'amitié et ben, bah, est-ce qu'à un moment donné on peut pas se prendre dans les bras l'un de l'autre et juste de dire putain ça fait du bien c'est voilà c'est ce serait juste normal, ça serait juste bien de pouvoir le faire. Sans avoir peur d'y perdre en virilité, sans avoir peur de faire croire que, que l'autre puisse croire qu'il y a une attirance sexuelle euh, ou une attirance physique. Ouais, ça serait bien de pouvoir le faire. Et je vais revenir justement à, à cette relation homme-femme dans les câlins hein, et, euh, et des attentes qu'il peut y avoir ou ne pas avoir. Euh, moi, quand j'ai commencé à, à pouvoir verbaliser ce besoin de, de contact, de câlin, euh, je n'aurais pas pu le faire en calinothérapie parce que je, euh, je ne peux pas le faire avec tout le monde. Euh, je ne peux pas le faire dans un contexte établi, dans un contexte euh, euh, posé. Euh, ça doit répondre à, à un moment, à une envie, à un besoin, à un instant T. Et euh, La calinothérapie, du coup, ne me correspond pas, mais j'entends et je comprends euh, que des personnes s'y retrouvent moi c'est vraiment quelque chose auquel euh, je, je ne pourrais pas je ne peux pas passer entre et puis avec des personnes qui sont inconnues pour moi où je n'ai pas créé même si euh, au fur et à mesure on se retrouve et on connaît les gens pour moi en fait euh, on m'impose ces rencontres, on m'impose cette connexion et, et ça ne se fait mal, pas naturellement et, euh, et effectivement quand j'ai euh, les, les personnes avec qui j'ai créé ce, ces contacts les hommes avec qui j'ai pu créer euh, ces, ces contacts de, de, de câlins sans engagement, sans attente, sans, euh, enfin sans attente euh, sexuelle en tout cas. Euh, ça a été parce que ça a été verbalisé euh, lors d'échanges euh, verbaux d'abord ça a été aussi d'accueillir, de, de pouvoir accueillir, bah, que dans ces échanges, quand on parle de câlin avec un homme, quand on parle simplement avec un homme, des fois, eh bah, c'est pas sous un mode de séduction. Et ça, à partir du moment où on l'a intégré, à partir du moment où, euh, où on se dit, il n'y a, a pas forcément de danger, parce que pour moi, et malgré ce qu'on peut croire euh, de, de mes convictions, de mes de mon féminisme euh, individuellement, je ne pense pas qu'il y ait de, de danger à discuter avec certaines personnes, mais il va me falloir du temps, il va mm. falloir que je lève les doutes, il va falloir que euh, je connaisse la personne que je l'ai rencontrée, que j'ai senti entre guillemets euh, euh, cette personne euh, pour, euh, pour éviter en fait et euh, eh bien qu'on soit pas sur la même longueur d'onde. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques personnes avec qui il euh, bah, y a cette envie, ce, ce, ce besoin qui peut être comblé, euh, voilà, où je vais pouvoir euh, me lover en fait, alors lover, bah, si parce que ça reste de l'amour, même si c'est pas de l'amour amoureux, ça reste de l'amour. Et pouvoir me lever effectivement et prendre, me, me, me nourrir de ce contact, de me nourrir de, de ces rencontres, de me nourrir de ces sourires, euh, de, de ce pot à peau qui peut apaiser et, euh, et, et balancer une dose de cytocine comme ça. Euh, voilà, et qui va juste, ça va juste faire un bien fou quoi. Et... Euh, C'est aussi ça, c'est pouvoir accueillir le silence, la réflexion euh, dans ces podcasts. Alors ça peut faire bizarre, je pense qu'on est de l'autre côté de l'écoute. Mais euh, mais voilà. Le, avant, il y a encore quelques temps, je pense. Il y en a. Allez, euh, je pense que le premier homme avec qui je me suis permis ces, ces contacts-là, je suis en train de réfléchir. Mais euh, je crois que c'est euh, c'est un papa solo. Euh, que j'avais rencontré lors d'une soirée de parents solo et avec qui j'ai gardé contact après et on s'est revu avec deux amis qui sont venus l'année dernière à peu près bah, il y a un an euh, le 30 septembre et du coup c'est vrai qu'on parlait de ce besoin euh, de câlin de, de contact un peu prolongé de, voilà. et, euh, et je crois que c'est la première fois que je me suis permis avec un homme avec les femmes, ça a commencé effectivement avec mon groupe d'amis Maman, mais aujourd'hui, on n'est pas, euh, quand, quand on est ensemble, on n'est pas que des mamans. On se retrouve pas qu'autour de la parentalité, on se retrouve aussi autour de, de notre problématique de femmes, de couple, euh, de sexualité, de tout ça. Tout ce qui fait de nous, en fait, des êtres humains. Euh, voilà. et, euh, et effectivement, avec elle, il bah, y, euh, y a des câlins prolongés, hein, je parle pas juste de se prendre dans les bras, des choses voilà, où on se permet de d'ouvrir ses bras, d'accueillir l'autre dans ses bras et de dire oh, câlin, câlin, câlin et de, de, voilà, de serrer un petit peu quelques secondes et ça fait du bien euh, on se permet euh, voilà, aussi de se dire je t'aime et ça j'y reviendrai euh, certainement dans un autre euh, et ces câlins là euh, moi je peux effectivement euh, j'ai pu me le permettre avec d'autres mais dans des contextes euh, particuliers effectivement euh, ma troupe de, de burlesque où euh, ben finalement euh, on est presque enfin j'ai l'impression que des fois on est euh, on est queer on n'est pas genré on n'est pas euh, on est tous pan enfin je sais pas comment l'expliquer mais en tout cas il euh, n'y a pas d'attente forcément il n'y a pas d'attente sexuelle en fait il y a pas il n'y a pas de séduction il n'y a pas il euh, n'y a pas tout ça il y a juste mm. euh, un moment qui est partagé, qui est fort en émotion, qui est, euh, qui est hyper prenant, une dose d'adrénaline et, et d'ocytocine effectivement très 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 forte et euh, injectée assez euh, voilà, tout au long de, des journées qu'on passe ensemble et, euh, et on peut se permettre en fait, voilà s'il y en a un qui a, qui a besoin d'un câlin, d'un bisou, et ben on le demande et c'est... Euh, il n'y a pas de jugement et c'est vraiment accueilli euh, avec bienveillance et avec envie même euh, voilà je il y, y a toujours cette notion de consentement qui est dans l'air ça c'est la base de tout contact euh, quel qu'il soit, qu'il soit physique ou verbal euh, mais euh, voilà de, de pouvoir dire euh, là j'aimerais un bisou, là j'ai besoin d'un bisou j'ai besoin d'un câlin bah euh, ouais ça le fait mais euh, mais c'est pas partout pareil parce que dans d'autres groupes dans d'autres contextes on peut avoir euh, ben on peut avoir ce euh, de se dire tiens un câlin euh, qu'est-ce que ça cache qu'est-ce que la personne cherche euh, est-ce qu'elle euh, a envie de moi est-ce que euh, est-ce que c'est parce qu'elle a des sentiments est-ce que voilà, et du coup on se le permet pas euh, mais même moi, euh, même, même dans, des, dans des groupes bienveillants et accueillants, euh, s'il y a une personne qui, euh, qui peut me plaire physiquement, sexuellement ou romantiquement, je ne sais pas si ça se dit, mais et vers qui euh, je vais être attirée comme, euh, comme un papillon de nuit peut l'être vers une lumière, métaphore de merde, mais euh, c'est un peu ça. Euh, surtout dans dans le contexte ouais, dans, dans ce contexte-là, c'est un peu ça, là. L'élément de, de nuit, euh, bref. Euh, bah, même moi, en fait, je vais être réticente à faire des câlins parce que j'aurais peur de transmettre, en fait... Euh, bah, même s'il n'y a qu'une envie de câlin à ce moment-là, bah, de, de transmettre cette attirance. Et que la personne lise en moi, en fait, qu'elle qu m'attire, qu'elle me donne envie de plus, euh, qu'elle crée des sentiments un peu perturbants, voilà. Et du coup, je vais... Euh, parce que je, je peux être assez... Euh, en fait, je suis entière et du coup, je transmets ça. À partir de, je peux le cacher, je peux, le cacher voilà, je peux maîtriser mes émotions. Mais une fois qu'il y a le, les câlins, j'ai l'impression de faire tomber toutes les barrières et que ça peut se lire. Alors du coup, il y a certaines personnes vers qui je ne vais pas aller parce qu'elles euh, peut ressentir ça. Et vers d'autres où j'en ai rien à faire qu'elles le ressentent parce que je sais que euh, euh, ça soit réciproque, soit il peut y avoir une même envie à un, à un moment T, à un instant T. Et que, et que cette personne, euh, euh, bah un câlin est plus à un instant T, ne veut pas dire qu'il y a un engagement derrière et qu'on est au clair avec ça. Euh, le câlin qui peut dériver vers une envie euh, euh, charnelle, physique, euh, au-delà du sensoriel, mais sensuel, érotique, euh, c'est généralement discuté, c'est généralement. Enfin, j'espère, enfin j'essaye je, d'en discuter. Euh, j'essaye d'en euh, parler ouvertement euh, de dire bah, là là j'ai besoin plus que d'un câlin j'ai besoin d'autre chose j'ai besoin de chaleur j'ai besoin de sentir j'ai besoin d'embrasser de, euh, de mordre de, un peu tel un animal en fait et, euh, et, et j'ai appris aussi à pouvoir le verbaliser à pouvoir le dire sans avoir peur du retour mais encore une fois je le fais pas avec tous et toutes euh, je le fais vraiment avec les personnes que je sais bienveillantes euh, généralement c'est des personnes que, que j'ai pu caractériser d'un peu perché avant mais en fait finalement c'est ces personnes là qui, euh, qui m'entraînent un peu dans loin de l'absurdité en fait des, des, des relations humaines et euh, codifié ou... Euh, euh, moi, le seul code, en fait, qui peut y avoir, c'est le consentement. Euh, c'est le oui très clair et quand il n'y a pas de oui, euh, c'est non. Il euh, n'y a pas de... Peut-être, en fait, il n'y a pas de zone grise. Hein. C'est oui ou non, c'est un consentement, il y a... Euh, ou pas, a le non-consentement. C'est le seul code qui existe pour moi entre deux personnes dans la relation entre 2, 3, 4, 5 et plus, si affinité. donc euh, Donc, effectivement, euh, c'est pareil, l'amitié aujourd'hui, euh, je, enfin, je déconstruis énormément au niveau de l'amitié où la limite entre amitié et amour euh, devient de moins en moins euh, concrète. Ou, euh, ça ne veut pas dire amour que je vais avoir des relations sexuelles avec la personne, mais quand je lui dis je t'aime, quand je dis que je suis amoureuse ou que je peux être amoureuse d'une amie ou d'un ami, c'est plus parce que c'est une amitié qui, euh, qui me procure une vague d'émotions positives, une vague de bien-être, euh, quelque chose de très présent, de très ancré. Euh, et, et cette limite, en fait, est plus ou moins souple. Et avec des amis, je peux avoir envie, en fait, de, de ce contact, de cette... Euh, voilà, sans passer par la caisse sexuelle. Enfin, c'est de l'amour platonique, quoi, tout simplement. Et... Euh, et je le ressens de plus en plus parce que je me le permets de plus en plus. Ça c'est important. Mais euh, j'ai des personnes. Et puis après j'ai des personnes qui m'inspirent au-delà du câlin, euh, qui peuvent m'inspirer des situations euh, peu, pas ou très sexualisées, euh, peu pas ou très kinky. Euh, peu ou pas très encordées. Euh, et, et du coup, ça ne veut pas dire que la personne a plus ou moins de valeur pour moi. C'est juste que, bah, du coup, j'accueille ce qu'elle m'inspire à ce moment-là. Euh, J'ai des personnes, euh, et je les ai en tête, euh, peuvent inspirer en fait un, une envie de, de, les, de, 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 de les accompagner à travers euh, la sexualité. Alors ça, c'est mon côté, euh, je crois, c'est ma facette TDS un petit peu. Mais euh, vraiment, de dire à un moment donné... Euh, j'ai envie d'avoir ce contact avec toi parce que je sens que ça te ferait du bien euh, et que je peux t'apporter ça parce que je suis bien avec qui je suis sexuellement mais ça il a fallu du temps hein, voilà. mais euh, des fois j'ai pu effectivement avoir envie de proposer à une personne qui me disait bah j'y arrive pas, je suis pas bien sexuellement je bande pas j'ai pas d'orgasme voilà, de dire euh, bah, si je peux t'accompagner sans avoir forcément les solutions je suis pas une experte, loin de là mais euh, parce que moi je me suis permis aussi de le découvrir, de faire un travail sur moi et d'accueillir sexuellement qui j'étais de dire bah, si t'as besoin je peux t'accompagner euh, je me suis permis de le penser, je me suis pas permis de le faire parce que je pense que c'est pas forcément bien accueilli par les personnes qui, euh, qui m'exprimaient ça euh, que même si ça a marqué une confiance, bah, du coup elle n'était pas forcément euh, prête à, à vivre euh, un one shot ou euh, une, une connexion comme ça, euh, physique et émotionnelle, mais sur un laps de temps bien défini. Euh, voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui peuvent m'inspirer. Euh, euh, bah, la soumission, la domination, euh, des femmes, des hommes, hein. Euh, voilà, J'ai une, une amie, je ne la vois pas autrement que, que dominatrice avec moi. Et pour autant, il y, y a une attirance... Enfin, il y a une attirance, non. Euh, je la trouve sublime, je la trouve... Voilà, je peux être attirée sexuellement, mais il n'y aura pas de passage à l'acte parce que, parce que le contexte fait que, et parce qu'on n'est pas dans parce qu'il n'y a pas forcément de réciprocité ben voilà, je ne me, pas... me pose pas de questions mais voilà ce qu'elle m'inspire il euh, y a des uns qui m'ont inspiré la soumission il y en a d'autres qui m'ont inspiré la domination et ce n'est pas un défaut, une qualité pas, euh... ça ne veut pas dire que j'ai moins de respect pour les uns ou plus de respect pour les autres c'est ce qu'elle m'inspire en termes d'image qui s'impose à moi et que je laisse venir en fait, que j'accueille, que je laisse repartir je ne les agrippe pas et puis il y a d'autres personnes qui m'inspirent de la douceur, de la tendresse de l'amour euh, que j'aurais envie de prendre dans mes bras de, voilà, de caresser, d'embrasser le visage de mettre dans le coude okay. enfin bref, voilà tout ça et, euh, et ça ne veut pas dire que ça ira plus loin que cette inspiration, que ces, ces images encore une fois euh, je ne m'y agrippe pas je ne construis rien autour, ça me permet aussi de me protéger et de ne pas croire que euh, je peux être amoureuse ou je peux en souffrir euh, et tout ça en fait, tout ça, 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 ça je me suis permis parce qu'à un moment donné, j'ai pu verbaliser, j'ai pu en parler avec des personnes bienveillantes euh, et mon amoureux en premier, où je peux tout déposer et il a ce sourire euh, quand il m'écoute et qui qu me montre qu'il est, euh, qu est attentif à ce que je lui dis, euh, qu'il est dans le mon jugement. Et, euh, et, et ça facilite en fait de pouvoir dire euh, je suis attirée par telle personne. J'ai envie d'être dans les bras de tel autre. Euh, là, j'ai envie de faire des câlins à, à cette personne parce qu'elle est en souffrance, parce qu'elle n'est pas bien et que, euh, et que je sais qu'elle qu en, qu en a besoin et que bah, du coup, ça ferait du bien aux deux en même temps. Euh, il faut toujours qu'il y ait une réciprocité. Hein. Je ne donne pas... Euh... Enfin voilà, je n'ai pas envie de donner pour donner en fait. Hein. Le, la réciprocité, elle est que je vais me sentir bien avec cette personne. Je ne me force pas, je pas... Voilà. Je ne suis pas dans, dans une sorte c'est pas un emploi, c'est pas un métier euh, voilà donc euh, euh, j'accueille tout simplement et je, je prends du plaisir aussi. Je suis à 22 minutes presque. J'ai déposé ça comme ça c'est pas du tout construit je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, euh, certainement que je reviendrai, c'est plus une introduction et je reprendrai certainement certains points plus construits peut-être au fur et à mesure de mes envies, de... voilà, si j'ai du temps, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous laisse, bonne journée et puis euh, accueillez, faites-vous des câlins si vous en avez envie, dites-le en tout cas. Si vous, si, si vous en sentez le besoin, euh, je crois que c'est important en fait de verbaliser, de pas garder pour soi, de faire descendre quelques barrières, quelques murs des fois, euh, on est plus vulnérable, mais, euh, mais après euh, on est certainement humain aussi, et voilà, ça, ça peut faire du bien, bonne journée à tous et à toutes.